0: Outside in， 心理格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。我们都知道自己的性别，你是男的，我是女的。性别就像是一个标签，好比我们给不同的食物分类，因为差异是那样的明显，所以我们默认它、接受它，认为这是一件很自然的事情。可是性别究竟是什么？如果性别是激素？那么，我把雌激素注入男性体内，它是否就会变成女性？如果性别是表征，那么当我所有的行为特征都表现为男性，我是否也就成为一名男性呢？在回答这个问题前，我们先来讲一个真实的故事。故事的主角是一位名叫 Bruce 的男孩， 1 9 6 5年出生于加拿大，他有一个双胞胎哥哥叫 Brian。六个月大的时候，因为手术遭遇意外 ，Bruce 的生殖器被整个烧焦了，而依靠当时的技术，根本不可能复原。可想而知，父母是多么的绝望，他们要以什么样的方式来抚养这个孩子，又要如何向他解释为什么他和别的男孩不一样呢？这个时候，有一位名叫 John Money 的人出现了，他让这对走投无路的夫妇看到了希望，却也让 Bruce 的人生从一个悲剧。走向另一个悲剧。曼尼，他是哈佛大学的博士，专注于性和心理学的研究，在当时也是颇有名气的。他的观点认为，儿童对性别的认知是后天养成的，也就是说，在小孩出生时是没有性别差异这个概念的。如果我们从小对儿童进行性别的再分配，他们就可以摆脱原本的生理性别。为了验证自己的这个观点，他找到了 Bruce 的父母，因为如果这个天生的男孩能够经过后天改造而成为女孩，这将是一个轰动世界的实验。也不知道该怎么办的父母选择接受。曼尼的建议，他们让 b u 鲁斯在22个月大的时候进行了性别重置手术，使他看起来在外观上和女孩子一样，并且改了名字叫 Brenda。在最初的几年里， b r e n d a 确实比她的哥哥表现出更多的女性气质。她爱干净，讨厌脏乱，完全不知道自己出生时是个男孩。父母也有意识的将她往女孩的方向去培养。到九岁时，曼尼认为自己的实验成功了。于是他发表论文，将这对双胞胎化名为 John and Joan， 并且得出结论：性别乃后天塑造，与先天无关，验证了所谓的性别中立理论。然而 ，Bruce， 或者我们现在应该叫他 Brenda， 他的故事还没有结束。在长期服用雌激素之后，布兰到12岁时成功长出了乳房。他的身体正朝着女孩的方向发展，可是他的内心产生了严重的性别认同障碍。他从小就喜欢男孩子的游戏和玩具，但是被父母制止了。他不愿意跟女孩子玩，可是男生们也不喜欢带他玩。他开始对自己的性别产生困惑，直到精神濒临崩溃。父母终于是忍不住了。在他13岁的时候，道出了真相，也几乎是在同时 b r a n d a 做出了一个决定，他要做回男生。他把自己的名字改成了 David， 他切除了因为雌激素而变大的胸部，转而注射雄激素。在16岁时，他收到了当年医疗事故的赔偿金，于是他用这笔钱做了阴茎再造手术。23岁的时候，他与一位名叫 Jane 的女子步入了婚姻的殿堂，成为三个孩子的养父。如果故事就此停格在这一刻，倒还算是完美。然而，现实是，当哥哥 Brian 得知真相之后，他非常的生气，他觉得自己再也不是家里唯一的男孩子了，认为弟弟在 Brenda 时期抢走了父母全部的关注。2004年，哥哥 Brian 服用了过量的抗抑郁药物，不治身亡。而 David 的精神状况也变得不稳定，学业没有完成，工作也是混日子。他把自己的故事卖给电影商，但是钱款却被人骗走了。终于，在38岁的一天 ，David 在超市的停车场里，用一把猎枪对准自己的头部，结束了生命。这是一个悲伤又沉重，但也真实的故事。多年以来，关于我们性别差异的先天与后天论一直是争执不休，而 b u 鲁斯的遭遇似乎告诉我们，由基因决定的性别不是后天能够轻易改变的。事实上，在20世纪，科学家们对各种哺乳动物以及鸟类的研究也发现，注射性激素并不能够改变动物的行为偏好。但有意思的是，也有研究发现，在我们出生前。也就是在胎儿时期的雄激素水平，它的确会影响到日后我们对于玩具的偏好。研究人员曾经对一些患有先天性肾上腺增生的女孩进行观察，因为体内缺少一种酶，所以他们在出生前雄激素水平是特别高的，而出生之后呢，也会表现出男孩子的一些生理特征，比如说女孩会长出胡须，还会有不同程度的生殖器的男性化倾向。严重的甚至会出现假两性畸形。关于这个病症，我们就不详细展开了。主要是他们的研究结果，他们发现患有这种病的女孩在儿童时期会表现出更喜欢男生的游戏，比如说喜欢玩汽车、玩手枪、喜欢扮演英雄拯救世界等等。而对于典型的女孩游戏，像洋娃娃、扮佳佳，他们都不太感兴趣。相反呢，如果母亲在怀孕期间服用过雌激素黄体酮，那么他们的孩子会表现出更女性化的一面。还有另外一项对于正常胎儿的研究也发现，在羊水中采集到的母亲血液样本中的睾酮浓度越高，孩子在出生后表现出的男性化程度也会普遍越高。这一点在动物身上似乎也得到了印证。如果我们把不同的玩具摆在猴子跟前，那么公猴子会比母猴子更喜欢玩小汽车，而不是洋娃娃。那我们所谓的更喜欢玩，其实就是说看这个猴子接触这个玩具的时间是不是更长一些。并且呢，研究人员还发现，这种所谓的偏好，它和颜色和形状都没有关系。由此可见，男孩和女孩喜欢不同类型的玩具这一点，似乎是天生的。而不是和社会文化或者认知发展有关，但是这并不意味着后天的环境就不重要。也有一些观点认为，一些孩子在青春期出现性别认同障碍，比如说男孩子非常想要变成女孩子，甚至觉得自己本来就应该是女孩子。这种情况呢，很可能是因为父母从小禁止他们做所谓女孩子才能做的事，比如说他们想玩布娃娃，父母不同意，他们哭了，父母就说男孩子不可以哭，或者他们和大人撒娇，家长会说怎么跟女孩子一样，等等等等。于是呢，他们就会形成这样一种认知：我不能做这些事情，因为我是男孩子，所以如果我变成了女孩子，那我就可以做这些事情了。久而久之，他们就会产生强烈的想要改变自己性别的意愿。当然，这只是一个理论的假设，它可以用来解释为什么男性出现性别认同障碍的比例相比于女性要高。包括我们看到的变性人，似乎也大多是男变女而不是女变男。根据这个理论的解释，就是因为在大多数文化中，男性表现出女性特质是不被鼓励的。但女性表现出男性特质，似乎接受度会比较高。当然，这其中也不排除一些技术上的原因，以及出于身高的考虑，或者女性她愿意站出来的比较少等等等等。还有一些研究表明，有性别认同障碍的青少年，他们通常从小就会对与异性相关的活动更感兴趣。不过，反过来这句话未必成立。因为很多小时候有这样表现的孩子，到了青春期他们并没有出现性别焦虑，所以我们也不能够仅仅通过儿童时期的行为来判断他是否会出现这样的性别障碍。目前认为比较有力的证据还是产前雄激素水平。并且它不仅会影响孩子在出生后表现出来的性别偏好，也有可能影响到他们的性取向以及其他性别相关的认知和个性特征。我们现在对于社会性别的界限越来越模糊，或者说越来越开放和包容。男生具有一些所谓的女性特质，比如细心体贴，很多时候被认为是一种优点；而女生具有一些男性特质，比如豪迈爽朗，也会觉得还挺不错的。不过，相比于我们对成年人的宽容，对于儿童，我们似乎更不愿意去接受或者鼓励他们的中性化表现。很多人都会忍不住的去纠正孩子的行为，告诉他们男孩子应该怎么样，女孩子应该怎么样。然要这样做真的有必要吗？解内心 ，outside in。